0: SR 2 Kulturradio, Fragen an den Autor, mit Jochen Marmitt.
1: Herzlich willkommen an diesem Sonntagmorgen. Unser Buch heute heißt Rattennest, Argentinien und die Nazis. Erschienen im Verlag CH Links, 270 Seiten hat es, 20 Euro. Der Autor des Buches ist Hannes Barmann. Er ist Journalist und Autor, arbeitet seit vielen Jahren auch an historischen Themen, so auch über die Ex-DDR beispielsweise, die Wiedervereinigung. Und er hat viel über Lateinamerika geschrieben. Sein neuestes Buch schaut nun genau auf jenes Land, mit dem vor allem das Deutsche Reich eng verbunden war in Südamerika, nämlich auf Argentinien. Das ist wie kein anderes, ein Land, das von den Nazis profitieren wollte, das wie kein zweites zur neuen Heimat für Nazigrößen nach dem Krieg wurde und das noch immer für Legenden rund um Hitler und dessen Schergen gut ist. Um zu verstehen, wie diese teils fatalen Beziehungen zustande gekommen sind, was daraus wurde, wie sehr Menschen unter ihnen leiden mussten, wie lange Sie auch in die Zeit der BRD gewirkt haben, vielleicht bis heute dazu dient dieses Buch. Ich freue mich auf eine aufschlussreiche und interessante Stunde mit ihm. Begrüße Hannes Barmann heute per Internettelefonie in Mecklenburg Vorpommern zugeschaltet. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr marmet Grüße aus dem stürmischen Neustrelitz. Da wollen wir mal hoffen, dass alles heil bleibt und wir diese Stunde unbeschadet überstehen können. Vor allen Dingen unsere Leitung, das wird ja schon mal sehr helfen. Herr Barmann, warum haben
0: Sie Ihr Buch Rattennest genannt? Rattennest ist eine... eine Fortführung der Bezeichnung der Rattenlinien. Ähm, so bezeichnet man die Fluchtwege der Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, über, äh, vor allen Dingen über italienische Hafenstädte äh, wie Genua äh, in äh, Länder Südamerikas und des Nahen
1: Ostens. Das heißt also dort, wo Sie sich dann wieder eingefunden haben und äh, ja, größtenteils unbedarft leben konnten dann auch. Jetzt haben Revolutionen in Venezuela, Nicaragua, Kuba ähm, für Sie Bücherthemen gestellt. Äh, was unterscheidet denn nun Argentinien von all
0: diesen Ländern? Viel. Das hat das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das ähm, eine war ein, ein, ein äh, wirklich ein Großes Anliegen von mir, eine Bilanz zu ziehen, was revolutionäre Bewegungen, also 60 Jahre in Kuba, Nicaragua und Venezuela heute, was das am Ende gebracht hat, welche Bilanz zu ziehen ist, ein Vorher-Nachher und das war ein, wenn man so will, ein dreiteiliger Revolutionszyklus. Nein, damit hat das argentinische Thema überhaupt nichts zu tun. Aber
1: auch diese Länder unterscheiden sich äh, in der Thematik äh, die Nazis und äh, das, was aus ihnen wurde, vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg, doch deutlich im Sinne von Argentinien, das eine ganz besondere Rolle einnimmt.
0: Äh, Argentinien nimmt in der Tat eine äh, besondere Rolle ein, weil es ähm, äh, ja eben auch eine besondere äh, Stellung innerhalb der lateinamerikanischen Staaten innehat. Äh, es, es liegt äh, am südlichsten äh, vor der Antarktis, ist ein äh, Land, was mehr als alle anderen Länder der Region von der Einwanderung geprägt ist, und zwar von der europäischen Einwanderung, die gewünscht war, die von den unabhängig gewordenen Regierenden in Buenos Aires ausdrücklich in der Verfassung festgelegt wurde von 1853, die Förderung der europäischen Einwanderung mit allen Mitteln und unter Beseitigung aller Hindernisse, und so ist das Land in den darauffolgenden Jahrzehnten von Grund auf, kann man sagen, ja. neu strukturiert worden. Woher kommen die Mexikaner, die kommen von den Azteken, woher kommen die Peruaner, die kommen von den Inkas?
1: Da haben wir schon die Leitungsprobleme die auch, wieder. Herr äh, Baumann. Sie sind leider sehr das, verzerrt, nur zu äh, hören. Ich weiß nicht, ob Sie mich hören können. Sie sind leider sehr verzerrt zu hören. Bitte wir an der Stelle zu entschuldigen. Herr Barmann ist gerade darüber am Referieren, warum Argentinien sich unterscheidet von den anderen Ländern in Lateinamerika. Falls die Leitung gleich wieder weg ist, dann werden wir es telefonisch nochmal probieren müssen. Ähm, ja, also es unterscheidet sich. Sie waren gerade mit dabei. Ähm, das heißt, die europäische Einwanderung ist die, die maßgeblich natürlich Argentinien geprägt hat. Es gab aber immer so einen Grundgedanken und der hat sich ja, der zieht sich ja auch durch Ihr Buch, äh, dass es äh, eine besondere Form von europäisch
0: sein soll. Äh, zunächst einmal äh, generell äh, europäisch, das heißt weiß, das heißt äh, äh, mit europäischen äh, äh, Traditionen, wenn Sie heute in Buenos Aires äh, äh, wohnen, dann fühlen sie sich wie in einer europäischen Großstadt. Das ist äh, im Unterschied zu äh, nahezu allen anderen äh, Städten des Kontinents. Äh, man merkt äh, das Auftritt und Schritt. Die Mehrheitsbevölkerung hat äh, spanische und italienische Wurzeln. Ähm, da sind äh, Franzosen, da sind Engländer, aber eben auch eine sehr, sehr starke deutsche Community.
1: Hannes Barmann ist heute zu Gast mit seinem Buch Rattennest, Argentinien und die Nazis erschienen im CH Links Verlag. Sie können gerne Fragen stellen 0681 65 100, das ist die Nummer, die Sie anrufen können. Oder an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de die Adresse für Ihre Mail. Und dann können Sie mitdiskutieren hier bei Fragen an den Autor. Heute mit Hannes Barmann hier auf SR2. Kulturradio. Beginnen wir doch mal im 19. Jahrhundert, wo Ihr Buch ja auch irgendwo ansetzt. Da wird Argentinien so ein bisschen aufgeteilt, hat man den Eindruck, und die Deutschen sind da gleich mit dabei. Also beispielsweise auch ähm, mit der Gründung der Deutschen Bank 1887, also sehr früh schon, als die große Einwanderung dann einsetzte, immer wieder deutsche Interessen, die da, ja, obwohl, also einerseits privat, andererseits natürlich auch größer, von der Politik her immer wieder ja, einen Platz gefunden haben, kann man vielleicht so sagen.
0: Deutschland war zum Ausgang oder im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts eine aufstrebende Weltmacht, ökonomisch stark durch die Reichseinigung. Und suchte natürlich neue Märkte und fand sie in Argentinien aufs Beste, weil dort waren deutsche Produkte, deutsche Waren, deutsche Tugenden äh, sehr gefragt. Äh, der eigentliche deutsche Einfluss liegt aber woanders. Der liegt in der Armee, die von äh, dem preußischen äh, Militärapparat äh, auf, von Grund auf äh, erneuert wurde, und äh, wo es unheilige Allianzen über Jahrzehnte gegeben hat, äh, die letztendlich dazu führten, dass Argentinien auch ein solches Ziel äh, der, der Einwanderung von Kriegsverbrechern von äh, äh, hohen Nazi-Größen äh, geworden ist. Also wenn man
1: ins 19. Jahrhundert schaut äh, beispielsweise, da äh, hat die Armee geholfen, bei der Ausbildung und dann sind natürlich die großen Helden, in Anführungszeichen, die aus dem kolonialen deutschen Afrika kamen, die sind dann zum Teil in ja, Argentinien eingesetzt worden. Also das war schon
0: so die erste Verbindung. Das war äh, die wichtigste, weil äh, Argentinien stand immer in Konkurrenz zu zwei Ländern. Das eine war Brasilien, das größte Land des Kontinents. Und das andere war das benachbarte Chile. Und Chile hatte zum Ende des 19. Jahrhunderts äh, die Deutschen gebeten, ihre Armee äh, neu zu organisieren, was die innerhalb von kürzester Frist sehr effektiv machten und damit äh, Argentinien unter Druck setzten, die die Vorherrschaft anstrebte und dann nach Berlin äh, 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 äh Emissäre entsandten, ob sie auch so eine Armee bekommen könnten. Und äh, was sich dann anschließend äh, entwickelte, ist ohne Beispiel. Also äh, die äh, argentinische Armee äh, bekam das äh, preußische äh, Feldreglement, bekam preußische Uniformen, bekam die äh, berühmt-berüchtigte Pickelhaube. Bekam, äh, eigentlich im Prinzip ein, war die, die argentinische Armee ein Kopie äh, der preußischen Regimenter, wo viele argentinische Offiziere über mehrere Jahre äh, auch Ausbildung äh, genommen haben in Deutschland, Teil dieser Regimenter waren, nahezu perfekt Deutschsprachen. Äh, die Ausbildung aller Offiziere wurde deutsch geprägt war von deutschen Strategen äh, äh, inspiriert, man las Deutsch äh, und äh, das führte dazu, dass der Militärapparat äh, am Ende etwas war, was man als germanophil bezeichnet. Und äh, als die äh, äh, Militärs 1930 zum ersten Mal putschten, waren es genau diese, die mittlerweile in die höchsten Positionen aufgestiegen waren, die die Macht übernahmen und die sie dann auch nicht mehr losließen. War das nur eine Frage der Führungsebene oder war das eigentlich schon
1: der Beginn, auch die große Masse der Menschen eigentlich einzuteilen in Argentinien?
0: Nein, das war äh, in der Tat eine geschlossene Gruppe, das waren die, äh, das waren die Offiziere und das waren die Unteroffiziere, ähm, aber äh, auf die breite Masse st äh, strahlte das nicht aus. Das war äh, ein, ein, in der Tat eben eine geschlossene Kaste, aber eine sehr mächtige und da hatte Deutschland einen starken Einfluss, der ergänzt wurde durch die deutsche äh, Community, die sich sehr schnell, äh, eigentlich schneller als überall woanders, äh, den Nazis äh, anschloss. Noch bevor die, äh, die Regierung übernahm 1933, gründete sich schon 1931 eine. NSDAP, Auslandsorganisation in Buenos Aires, die schnell äh, sich verbreitete, vergrößerte, der Einfluss äh, dominant wurde, äh, die deutschen äh, Vereine, von denen es unendlich viele gab. Äh, dort die, 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 die Wortführung übernahmen und äh, Schulen wurden äh, unter äh, die Nazi-Flagge gestellt. Lehrer aus Deutschland mussten äh, ein Bekenntnis zum Nationalsozialismus abgeben. Das war sozusagen die Komponente, die äh, in die Gesellschaft stark hineinreichte.
1: Kleine Randnotiz aus der Gründungszeit Argentiniens. Eines der Nationalinstrumente dort, das Bandonion auch von einem Deutschen mit dorthin gebracht und sogar nach ihm benannt. Steht
0: auch in dem Buch das, von Hannes Barmann zu lesen. Das war Herr Band aus Chemnitz, äh, der dieses Bandonium ent entwickelte und äh, was bis heute natürlich wirklich das Nationalinstrument ist. Sie hören Fragen an den
1: Autor Hannes Barmann mit Rattennest. Argentinien und die Nazis heute hier auf SA2 Kulturradio. Eine erste Frage.
0: Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber früher ist mir aufgefallen, dass besonders viele Spieler der argentinischen Fußballnationalmannschaft sehr europäisch aussehen. Meine Frage daher an den Autor ist von den lateinamerikanischen Ländern Argentinien dasjenige, das am stärksten europäisch geprägt ist? Herr Baumann. Ja, äh, das ist in der Tat so. Also äh, äh, es ist äh, der feste politische Wille gewesen im 19. Jahrhundert Argentinien. Äh, zu einem europäisch geprägten Staatswesen zu machen, und äh, es hat sich unseligerweise damals bereits eine stark rassistische Komponente eingeschlichen. Ähm, also äh, es war die Rede von einer argentinischen Rasse. Ähm, und die war nicht nur äh, in die Richtung, was man sich wünschte an Einwanderung äh, geprägt, sondern vor allen Dingen, was man gerne loswerden wollte. Und das waren vor allen Dingen zwei Gruppen, das war zum einen, war das die äh, indigene, eine Argentin prägende Monokultur wie die Azteken oder die Inkas, äh, sondern hatte eine, eine ganze Reihe von, von äh, 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 Stämmen und von, von Kulturen, die gar nicht so bekannt sind, die aber sehr präsent waren, hm. über das ganze Land verteilt. Und ähm, die wollte man loswerden. Ähm, es gibt äh, vom äh, damaligen Staatspräsidenten einem General Julio Roca. Äh, die Leitung. Und äh, die schrieb am 1. März 19: Ist die Leitung schlecht?
1: Ja, Sie brechen leider immer wieder kurzzeitig weg. Wir waren bei ähm, einem, einem Präsidenten, ähm, den Sie genannt haben, der ein Dekret erlassen hat. Das war, glaube ich, das, was wir noch ja. verstanden haben.
0: Also ich beginne noch mal, das war ein, ein, ein Interview mit der Zeitung La Prensa aus dem Jahre 1878, wo er äh, sein Ziel beschrieb und äh, in Bezug auf die Indigenen sagte, zerstören wir also guten Gewissens diese Rasse. Vernichten wir ihre Ressourcen und politischen Organisationen, damit ihre Stammesordnung verschwinde und nötigenfalls ihre Familien aufgelöst werden. Diese bankrotte und verstreute Rasse wird sich schließlich der Sache der Zivilisation anschließen. Und das Irre ist, dieser Mann hat den dieser Ansage auch Taten folgen lassen einem sogenannten Wügriff, ein Kampfbegriff war. Denn Patagonien, wo es vor allen Dingen äh, dort eine Konzentration von Indigenen gab, ging es natürlich nicht darum, eine Wüste zu erobern, sondern das war durchaus fruchtbares Weideland. Hm. Und später die Kornkammer Argentiniens und dort wurde in der Tat mit der Armee äh, wurden weite Teile der indigenen vernichtet und zwar mit der gerade erfundenen Waffe des Maschinengewehrs und das, was mich wirklich also bis heute irgendwie fragen lässt, dass noch 1999 die erste Serie der 100-Peso-Scheine in Argentinien genau diesen sogenannten Wüstenkrieg verherrlicht und auch den Präsidenten Roca.
1: Hannes Barmann zu Gast heute mit einer leider etwas wackeligen Leitung zum Thema Rattennest, das bin bitten wir an dieser Stelle noch mal zu entschuldigen. Ich bin auch schon ganz aus dem Takt, irgendwie, weil das immer so ein klein bisschen abbricht. Aber damit müssen wir jetzt leider zurechtkommen. Wir verstehen Sie trotzdem, Herr Barmann, und freuen uns auf Ihre Antworten, gerade mit einem tiefen Blick in die Geschichte Argentiniens hinein. Und wo vielleicht auch aber Grund ich muss noch ja. zu den Fußballspielern kommen. Ja, genau, das wollte ich Sie noch fragen. Aber antworten Sie noch auf die Fußballspieler, bitte. Die Fußballspieler...
0: In der Tat, da ist die Beobachtung völlig richtig. Die könnte genauso in der Serie A in Italien spielen. Die würden überhaupt nicht auffallen. Es, Im Gegenteil, Also wir haben überall mittlerweile auf der Welt sehr diverse Mannschaften. Nur in Argentinien tritt eigentlich immer eine rein weiße Mannschaft an sehr begabt, keine Frage, aber äh, das ist eben auch ein ein, ein Teil äh, der zweiten Volksgruppe, die vernichtet wurde, nämlich die Afro-Argentinier. Von denen redet heute überhaupt keiner mehr. Äh, Anfang des 19. Jahrhunderts war jeder Dritte äh, in Buenos Aires war Afrika der Sklaven, die äh, über Argentinien verkauft wurden nach Südamerika und die dort geblieben sind. Heute gibt es diese, diesen Teil der argentinischen Gesellschaft faktisch nicht mehr. Eine weitere Frage an Hannes Baumann. Juan Perón, der General, ist äh, im April 1945 an die Macht gekommen in Argentinien, bekannt als Mann von Evita Perón. Der ist eigentlich eher links ausgerichtet gewesen, war mit den Gewerkschaften verbunden, hat sich als Pro-Arbeiterbewegung ausgegeben. Wieso kommen ausgerechnet die Nazis dazu, dorthin zu flüchten? Und dann noch dazu, mit Hilfe von katholischen Geistlichen, Stichwort Rattenlinie, wie geht das alles zusammen?
1: Das ist natürlich das ganz große Themengebiet, was der Hörer da anspricht. Kommen wir doch erstmal zu Juan Perón, vielleicht, Herr Barmann, der ja doch eine zentrale Rolle auch in Ihrem Buch in diesem ganzen Geschehen einnimmt. Wie kann es sein, dass dieser Präsident, der glaube ich schon ein bisschen früher im Amt war, dass der wirklich eigentlich von einer ganz anderen Seite kam, aber dann diese
0: Verbindung möglich machte? Das ist eine der. Man. man ahnt, dass das irgendwie aus der Gewerkschaftsecke, wie der Hörer völlig richtig sagt, sozusagen erweitert wird. Wer die Gewerkschaften stützt, muss links sein. Es gibt aber natürlich auch auf der rechten Seite eine Entsprechung und Juan Domingo Perón äh, war äh, ein Offizier, der äh, sehr stark äh, äh, beeinflusst wurde durch Deutsche an der Kriegsakademie in Buenos Aires, der selber, ich habe ein schönes Foto gefunden, der selber noch die Pickelhaube trug äh, als Kadett und äh, der aber äh, nicht zuletzt, weil ihm die deutsche Sprache sehr schwer fiel, äh, das Italienische aber fließend beherrschte, vom äh, äh, relativ schnell in den, in, in den obersten Kader des Militärs aufrückte, die in Italien geschickt wurde, wo er die äh, politische Ökonomie des Faschismus äh, studierte und äh, wo er letztendlich sein gesamtes ge gesellschaftliches äh, äh, Gebilde ähm, äh, abgenommen hat äh, aus dem italienischen Faschismus. Ähm, ihn äh, als einen lupenreinen Faschisten zu bezeichnen, wäre falsch. Äh, aber äh, ihn als Linken zu bezeichnen, wäre noch fälscher. Ähm, er ist ähm, ein, ein äh, macht überaus charmanter, sehr verbindlicher, ähm, äh, hochgewachsen, äh, ein, ein, ein Mann, den die Frauen bewunderten, ähm, der selber auch Frauen bewunderte, leider immer viel zu jung, was äh, ihn äh, immer an den Rand eines äh, Skandals brachte. Aber äh, der die Nazis bewunderte, der Adolf Hitler bewunderte, der die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse als die größte Schande... Da ist nicht viel zu vermuten, was links sein könnte. Aber so wie Mussolini in Italien sich auf die Gewerkschaften gestützt hat, hat er auch erkannt dass die gewerkschaften die in argentinien sehr sehr hoch entwickelt waren anders als in anderen allen anderen lateinamerikanischen nachbarn hm. diese war seine massenbasis mit denen konnte er auch wahl die erste wahl gewinnen die zweite wahl hatte gewonnen durch die einführung des frauenwahlrechts an sich eine sehr progressive maßnahme aber ihm ging es immer um die mechanik der macht wie kann ich Wahlen gewinnen? Wo kann ich Mehrheiten herholen? Und er hat es eigentlich auch bis 1955 geschafft. Dann allerdings war sein Kredit zu Ende und er wurde gestürzt durchs Militär.
1: Nun ist es so, dass es an dieser einen Person hing, würden Sie sagen, dass Argentinien als Staat, als Macht gesagt hat, wir möchten, dass die, weil wir sie so bewundern, gerade Herr Perogna, wie Sie ausgeführt haben, wir möchten, dass sie hier in unser Land kommen können.
0: Obwohl sie Verbrecher sind? Man muss unterscheiden. Es geht um zwei Gruppen. Die eine Gruppe war die, die äh, der Staatspräsident Peron unbedingt haben wollte. Das waren die Techniker und äh, Wissenschaftler der sogenannten Wunderwaffen des Dritten Reiches, äh, wo er sagte, äh, da liegt ein Kapital. Haben. Ich will eine starke Armee haben. Ich will die deutschen Konstrukteure haben. Die sollen mir die Waffen weiterentwickeln. Und in der Tat hat er, äh, mit einer großen Organisation, die in Buenos Aires, äh, äh, von Buenos Aires aus dem Einwanderungsamt gesteuert wurde, hat er äh, eine ganze Reihe von Flugzeugraketen äh, und sonstigen Waffenkonstrukteuren nach äh, Argentinien bringen lassen und hat aber mit dieser Organisation auch jene ins Land geholt, die überhaupt keine Qualifikation hatten, die auch überhaupt keinen Nutzen an sich hatten. Da aber wiederum äh, kam wieder die argentinische Rasse ins Spiel. Die waren ihnen willkommen, weil sie waren weiß, sie waren durchsetzungsstark, ihre Verbrechen interessierten nicht und sie waren ange äh Befund, weil äh, die äh, Opfer der Nazis äh, äh, insbesondere eben die jüdischen äh, 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 Deutschen, äh, waren dort nicht willkommen. Das, auch dies ist eine Pharma, die immer gern äh, 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 angeführt wird. Aber es leben doch so viele Juden in Argentinien. Das ist richtig. Aber sie sind nicht durch Einladung ins Land gekommen, sondern durch viele Umwege und mit großen Mühen. Mhm. Marion
1: Hergenröter hat da eine WhatsApp geschickt. Vielen Dank dafür. Sie spricht genau über die die als jüdische Emigranten aus Nazi-Deutschland fliehen mussten und fragt, welche Konflikte ergaben sich denn zwischen der dort schon lebenden deutschen und nazinahen Bevölkerung und den neuen jüdischen
0: Einwanderern Flüchtlingen? Das war eine zweigespaltene Community. Also es gab auf der einen Seite die mehrheitsdeutsche äh, äh, Landsmannschaft, die äh, klar Nazis war äh, mit eigenen deutschen Zeitungen, mit eigenen Schulen, die Mehrheit der Schulen waren, waren äh, äh, hatten die Nazifahne vor äh, und es gab
1: so. Der Jetzt müssen wir, glaube ich, an dem Punkt. Herr Barmann, ich muss hier kurz Sie kurz unterbrechen. Wir werden Sie jetzt äh, einfach äh, auf äh. Ihrer äh, Handynummer anrufen, weil die Leitung immer wieder wegbricht und leider ja, die Zusammenhänge, die Zusammenhänge leider nicht mehr verstanden werden. Also, es klinge gleich bei Ihnen. Ich moderiere in der Zeit mal weiter und sage nochmal, wo wir sind. Wir sind bei Hannes Barmann, Rattennest Argentinien und die Nazis. So heißt das Buch heute bei Fragen an den Autor. Und wir sind gerade dabei zu klären, wie das Zusammenleben in Argentinien geklappt hat. Und zwar zwischen... Den ja Geflüchteten, die ins Land rein sollten, nämlich äh, auch Nazigrößen und beispielsweise jüdischen Flüchtlingen bzw. Auswanderern, die vor den Nazis geflohen sind. Und jetzt hoffe ich, dass wir weiter an diesem Thema arbeiten können mit Hannes Barmann. Können Sie mich denn hören? Perfekt. Herr Marmet, ich höre Sie. Sehr schön. Dann machen wir gleich weiter bei diesem Thema, jetzt eben ja. in Telefonqualität, aber dafür hoffen wir, dass die Leitung auch bestehen bleibt. Also es war eine Zweiklassengesellschaft oder vielleicht könnte man sagen, die haben äh, nebeneinander hergelebt oder haben die sich auch gegenseitig, äh, beziehungsweise haben die Nazis da in irgendeiner Form die Deutschen äh, Druck ausgeübt auf die anderen im Land?
0: Ja, das war fast unvermeidbar, weil, wie gesagt, die Nazi-Organisationen tief gestaffelt mit allen, was man in Deutschland selbst vorfand, an deutscher Arbeitsfront, die sozusagen die Gewerkschaften ersetzten, Nationalsozialistischer Lehrerbund und, 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 Hitlerjugend, die haben die, die, die deutsche Bevölkerung in Argentinien frühzeitig ausgespäht. Also schon Ende der 20 Anfang der 30er Jahre wurden immer wieder äh, den Nazi-Angehörigen Fragebögen äh, umhergeschickt. Wer lebt in ihrer Umgebung? Wie kann man ihn einschätzen? Ist er pro-Deutschland? Ist er gegen Deutschland? Hat er einen jüdischen Hintergrund? Und, und, und. Ähm, die wussten sehr genau, wer auf ihrer Seite war und wer auf der anderen Seite war. Und auf der anderen Seite war eine kleine, aber sehr kämpferische ähm, Gemeinschaft, ähm, die ihrer Einerseits eine Zeitung hatte, das argentinische Tageblatt, was bis heute existiert und eine der, der herausragendsten Anti-Nazi-Publikationen in der Welt war. Zugleich hat, äh, äh, hat dieser Teil der deutschen, äh, man muss dazu sagen, auch schweizerischen und österreichischen äh, Bevölkerung eine eigene Schule gegründet. Mhm. Nämlich die Pestalozzi-Schule, mit der äh, mich verbindet, dass ich vor zwei Jahren, als ich das letzte Mal in Buenos Aires war, meinen Enkel zu einem Schüleraustausch hingebracht habe äh, und äh, die diese Tradition bis heute weiterführt.
1: Pestalozzi-Schule ist auch die Schule Schule, wo, das werden die einen oder anderen vielleicht auch noch im Ohr haben, Edith Aaron, saarländische Übersetzerin, Schriftstellerin, die auch nach Argentinien ausgewandert war, ebenfalls besucht hat in den 30er Jahren, davon genau. hat sie mal erzählt. Jetzt ist es so, Sie ähm, schreiben ja auch darüber, dass es 1919 das einzige Pogrom in Lateinamerika gab, nämlich in Argentinien und das zeigt ja auch schon mal was.
0: Das ist leider Gottes wirklich ein 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 ganz trübes Kapitel, weil ähm, äh, das äh, hat man eigentlich so nicht vermutet. Ähm, die jüdische Einwanderung setzt eigentlich erst Ende des 19. Jahrhunderts ein ähm, und äh, es war sogar kurzzeitig im Gespräch äh, an das Auswanderungsland äh, für die Juden in Europa zu werden. Äh, Theodor Herzl, der Erfinder des äh, äh, mit seinem Buch Der Judenstaat, der Gründer des Zionismus, hatte äh, die Frage gestellt, entweder Palästina mit seinen historischen Bezügen zum Judentum oder Argentinien, wo ja so viel Land ist, wo so viel Freiheit ist. Und wenn das so gekommen wäre, dann würde man heute in Patagonien Deutsch sprechen. Es ist nicht dazu gekommen. Und gleichzeitig mit der Einwanderung Anfang des 19. Jahrhunderts kam sofort eine starke antisemitistische Welle auf. Es erschienen antisemitistische Werke die in Zeitungen, in Fortsetzungsromanenform veröffentlicht wurden. Es blühte überall. Der Hass, kann man eigentlich nicht sagen, der Hass entfachte sich nach der Revolution in Russland, wo vor allen Dingen eben die Rechten ähm, vermuteten, dass äh, die sogenannten Russos, äh, mit denen äh, äh, meistens die Juden gemeint waren, jetzt auch in Argentinien anfangen würden, äh, eine Revolution anzuzetteln. Und deswegen kam es im Anschluss an einen Streik äh, 1919 zu einem wirklich regelrecht widerlichen äh, 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 Pogrom, und äh, es gibt einen Film, den kann man über YouTube an, äh, abrufen. Äh, das ist äh, der Film von äh, Hermann Schwarzbart, der 2006 äh, erschien, und pogrom in Buenos Aires. Und äh, der dieses wirklich also, äh, in einer bedrückenden äh, Dichtheit äh, schildert. Und äh, vielleicht kann ich ganz kurz einen, einen, einen Satz äh, der Schilderung äh, ausführen. Aus der damaligen Zeit, die jüdische Zeitung, die damals in Buenos Aires erschien, schrieb am 10. Januar, Reiter trieben alte Juden nackt durch die Straßen von Buenos Aires. Sie schnitten ihnen die grauen Bärte ab und als sie mit dem Tempo der Pferde nicht standhalten vermochten, wurden sie über das Pflaster geschleift, während die Körper der noch Laufenden von den Ra Reitern ununterbrochen mit ihren Säbeln und Peitschen geschlagen wurden." Das äh, setzt sich fort, ähm, dann auch mischte sich mit den, mit den zunehmend äh, nationalsozialistisch äh, geprägten Militärs. Äh, es erschienen dann äh, Kampfschriften in den 30er Jahren, äh, die die jüdische Gefahr äh, äh, propagierten. Und äh, wie, wie weit diese, äh, dieser Antisemitismus äh, in, die, in die Bevölkerung reinreicht, und auch vor allen Dingen in den Eliten äh, schildert ein, 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 ein besonders widerlicher ähm, äh, Vorfall. 1941 sollten 20 jüdische Kinder äh, aus Deutschland und Österreich zu ihren Verwandten nach Argentinien äh, geschickt werden und der äh, argentinische Botschafter äh, weigerte sich und sagte, nein, die wollen wir nicht. Und ähm, dann äh, kam äh, der Chef der Einwanderungskommission des äh, Königreichs, äh, Lord Winterton, kam zu ihm. Die waren beide befreundet und sagte, das, äh, das kannst du nicht bringen. Also äh, das sind Kinder, äh, also bitte gib dir einen Ruck und er sagt, so, also, ähm, dann sei es drum, ich mache das. Aber ähm, es gibt eine Bedingung, die müssen alle sterilisiert werden, damit sie sich nicht bei uns verbreiten.
1: Hannes Barmann, mit seinem Buch Rattennest Argentinien und die Nazis hier auf SA2 Kulturradio. Wir haben noch jede Menge Fragen für Sie, Herr Barmann. Wir versuchen mal noch ein paar durchzubekommen. Hier die nächste.
0: Ich wollte mal nachfragen, inwieweit waren der Vatikan an der Rattelinie beteiligt, und hat sich der Vatikan überhaupt bis heute distanziert von der Rattenlinie?
1: Also der, die Rolle des Vatikans, wir haben die Rattenlinie schon angesprochen, also die Fluchtlinie, die sozusagen über Rom führte, über Italien aus Europa raus und dann vor allen Dingen nach Argentinien, die Rolle des Vatikans.
0: Die Rolle des Vatikan ist heute unumstritten äh, belegt äh, durch zahlreiche Dokumente äh, und in, äh, im Mittelpunkt äh, steht ein äh, deutscher Bischof, der Bischof Hudal, äh, der ein, ein äh, in der Wolle gefärbter Nazi gewesen ist, äh, der äh, den, den katholischen äh, Gläubigen den Nationalsozialismus in Bücherform nahebrachte und der dann äh, auch zu zur zentralen Drehscheibe wurde, wenn äh, es darum ging, äh, Leuten einen Passierschein auszustellen und ihnen dann sozusagen die, weiter, äh, die weiterreise nach Genua und von dort aus dann das Schiff nach Argentinien zu ermöglichen.
1: Hannes Barmann, weitere Frage, die von Martin Rees kommt, äh, die bezieht sich auch auf diesen Zusammenhang äh, des Bischofs Hudal, den Sie gerade äh, genannt haben. Und zwar geht es darum, dass im sogar im Klöster in Sachen Rattenlinien und äh, so weiter beteiligt waren. Wie ist denn in Sachen Aufarbeitung die Zusammenarbeit, fragt Martin Rees. Ähm, bekommt man da als Journalist, äh, Journalistin, Historikerin, Historiker Zugang, Akteneinsicht, äh, zielführende Auskünfte oder äh, ist da die Tür zu?
0: Das kann ich Ihnen ehrlicherweise nicht sagen, weil ich äh, an diesem Thema nicht gearbeitet habe. Dazu gibt es Arbeiten, aber äh, ich habe äh, mich vor allen Dingen auf die argentinischen Quellen bezogen und da insbesondere auf die äh, äh, Ursachen und Entwicklungen, äh, die am Ende zu dieser schrecklichen Situation äh, geführt haben, dass die Massenmörder äh, willkommen waren und ihre Opfer nicht
1: das heißt, Sie schreiben allerdings schon darüber, dass es natürlich eine Verstrickung gibt und vorhin hat der Hörer ja auch gefragt, gibt es da heute sozusagen auch ein Eingestehen? Haben Sie da irgendwas in Erfahrung bringen können?
0: Das ist unstrittig, also äh, da muss man nichts eingestehen, das, ist, äh, das steht in, 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 äh, in Beton und Eisen gegossen, also äh, da gibt es überhaupt kein, keine Deutungsmöglichkeit mehr ähm, und äh, was die Verstrickung des Vatikans mit äh, dem Dritten Reich bezieht, äh, da ist mit Sicherheit noch nicht alles aufgearbeitet. Eine weitere Frage. Stimmt es, dass unter Papst Pius XII. im Vatikan gefälschte Pässe für Nazi-Größen erstellt und ihnen dadurch die Ausreise nach Argentinien ermöglicht wurde? Und wie konnten Eichmann und Mengele nach Argentinien entkommen? Man kannte doch ihre Gesichter oder wurden diese durch Maskenbildner oder Operationen unkenntlich gemacht?
1: Also eine zweigeteilte Frage. Gab es also Fluchthilfe in mit äh, gefälschten Pässen? Das wäre der erste Teil.
0: Also, es ist so, dass die Mehrzahl der Nazis ist mit Pässen des Roten Kreuzes. Also, das waren keine Pässe, sondern das waren, die hießen damals Nansenpässe. Das waren Dokumente, in denen im Übrigen der im Klein gedruckten stand die Angaben beziehen sich auf die Auskünfte des Ausgestellten, womit sich schon gleich äh, distanzierte, dass das alles auch so stimmte. Und äh, diese Nansenpässe, äh, die wurden zu Tausenden ausgestellt, äh, was auch ungefähr die, die Dimension der, der, der Flucht der Nazis äh, zur damaligen Zeit äh, betrifft. Ähm, und äh, nein, der, der Vatikan hat im Zweifelsfalle äh, bei dem äh, bei den zuständigen äh, Rotkreuzstellen dann äh, die Weichen gestellt dass die Leute dann entsprechende Dokumente bekamen. Also Eichmann und Mengele sind beide über, über Südtirol gekommen und haben dort vorläufige Ausweispapiere bekommen, sind dann in Genua mit Nansenpässen versorgt worden und falschen Namen. Und ähm, so dann am Ende nach Argentinien gekommen. Brauchten
1: also, die denn dann, das hat die Hörerin ja auch nochmal gefragt, brauchten die denn dann äh, chirurgische Hilfe, dass man sie nicht erkannt nein. hat?
0: Nein. Das äh, war zur damaligen Zeit. Das muss man sich natürlich auch ein bisschen anders vorstellen. Heute wäre das alles undenkbar. Da würde die Gesichtserkennungssoftware äh, sofort anschlagen. Damals waren das äh, Verhältnisse. Das äh, Interessante ist ja, dass äh, die Fluchten äh, sich gar nicht unmittelbar nach Kriegsende abgespielt haben, sondern das sind die Jahre 46 bis 49. 49 Mängel. Äh, äh, Eichmann äh, 50, ähm, die äh, äh, haben erstmal die, die erste Zeit sogar in Deutschland verbracht, äh, sich dort unter falschen Namen versteckt, äh, waren äh, Hühnerzüchter, äh, haben irgendwas, äh, eine Tarnidentität äh, aufgenommen und erst später, das äh, war äh, immer wieder zu, zu sehen, äh, wenn sie äh, merkt, dass ihm der Boden dann doch zu heiß wird und dass es doch nicht zu einer schnellen, ähm, ähm, in Anführungsstrichen, Normalisierung der Lage kommt. Dann war für, äh, für viele Nazis war Argentinien erste Wahl.
1: Sabine Sturm aus Pirmasen schreibt in diesem Zusammenhang noch, äh, wir haben drauf geschaut, wie der Vatikan vielleicht äh, beteiligt war. Wie sah denn äh, die Sache auf der anderen Seite aus? Die katholische Kirche vor Ort in Argentinien, war die auch involviert in dieses Prozedere der freundlichen Aufnahme in Anführungsstrichen? Ja, ähm,
0: die haben äh, die die äh, Diözese in Buenos Aires hat äh, ein, ein großes Gebäude für für äh, diese ganze äh, Organisation der Ausschleusung äh, der jahrelangen Ausschleusung zur Verfügung gestellt und war natürlich denen sehr zugetan. Aber musste dort jetzt nicht nochmal extra äh, Fürsorge leisten, denn das tat der argentinische Staat vollumfänglich.
1: Eine weitere Frage.
0: Ich wollte den Autor fragen, warum die argentinische Regierung seinerzeit sogar für Personen mit Nazi-Vergangenheit, die nach Argentinien kommen wollten, sogar diese illegale Auswanderung oder Einwanderung vollkommen kostenmäßig übernommen hat, also vollkommen bezahlt hat. Was ist da der Hintergrund? Herr Baumann. Also äh, vollkommen äh, übernommen, das wäre mir neu. Ähm, also das, bis sie in Argentinien ankamen, äh, mussten zumindest diejenigen, die nicht so, in, der, in der ersten Kategorie äh, der Wissenschaftler und Techniker der Wunderwaffen. Denen wurde alles bezahlt. Die wurden also wirklich, äh, die wurden auch aus der Schweiz mit, äh, mit der Linienmaschine, der, damals flog die holländische KLM äh, nach Buenos Aires von Zürich, die wurden äh, erster Klasse äh, über den Teich geflogen. Aber äh, Leute, die äh, dort Zuflucht suchten und äh, jetzt nicht unbedingt erste Wahl waren. Dazu gehörte auch Mengele und auch Eichmann. Die mussten schon ihre, ihre Überfahrt finanzieren beziehungsweise durch Kameradenwerke, die in Argentinien aktiv waren, aber auch eben Hilfswerke in, in, in Nachkriegsdeutschland finanzieren lassen
1: dass eben diese Nazigrößen nun in Argentinien leben konnten. Nehmen wir mal das Beispiel Adolf Eichmann. 1950, haben Sie vorhin schon gesagt, kam er dorthin. Bis 1960 hat er ja dann eine Art Ingenieursrolle übernommen oder was auch immer seine Tarnbezeichnung war. Es gab aber doch das Wissen darum, dass er dort war. Nicht zuletzt, so schreibt Martin Rees noch mal ganz aktuell, der Mossad hat das doch beispielsweise auch gewusst.
0: Das ist eine der, der Dinge, die bis heute zum Beispiel dem Bundesnachrichtendienst außerordentlich peinlich ist. Es gibt von Holger Meding einen Band über die Auslandsaktivitäten des BND, wo er 2016 das Manuskript abgibt und in keinem der anderen Bände, das sind in der mittlerweile 15 Bände, hat es solche Eingriffe gegeben, wie ausgerechnet im Kapitel über Lateinamerika. Der BND wusste seit 1952, dass Adolf Eichmann der Organisator des Holocaust, das der in Argentinien lebt. Die Frau von Eichmann und ihre Kinder haben äh, offizielle Einreisepapiere bekommen. Sie sind in Argentinien, bei der deutschen Botschaft haben sie Pässe bekommen. Ähm, das ist ein, 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 ein solcher Skandal, ähm, der eben wirklich in der Tat in die äh, Nachkriegsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland eben auch reicht, weil ähm, erst ein, ein, ein wirklich ein Widerstandskämpfer, der auch im KZ gewesen war Fritz Bauer, der Generalstaatsanwalt in Hessen wurde, hat dann nach Übernahme der Funktion hat er 1956 sich die Akte kommen lassen, die nur unter großen Mühen und wollte ein Fahndungsersuchen weltweit erwirken. Und ihm wurde vom Innenministerium in Bonn gesagt, dafür ist Interpol nicht zuständig und wir geben keine Fahndung aus. Er ist eigentlich nur gegen Mauern gerannt und hat am Ende 1957 sich an die Mossad äh, 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 Residentur in Köln gewandt, weil er nicht mehr weiter konnte und nicht mehr weiter wusste und hat ihm damals äh, den Tipp gegeben, äh, den er bekommen hatte, dass äh, Adolf Eichmann in Argentinien völlig frei und ungehindert lebt. Und dann
1: wurden dann in den Folgejahren ja auch bis zum Prozess hin dann eben äh, Schritte im Geheimen vor allen Dingen unternommen. Aber wie sieht es denn aus mit der Aufarbeitung dieses Kapitels heute, in Deutschland.
0: Äh immer noch ganz schlecht. Es gibt eine argentinische Kollegin, die immer wieder versucht, an die Akte Eichmann zu kommen und immer wieder erleben muss, dass diese Akte von den deutschen Stellen nicht freigegeben wird. Also bis dahin, dass es fast den Anschein hat, auf ewig geheim.
1: Auf jeden Fall ein Bereich, der noch weiter durchleuchtet werden müsste. Hannes Barmann zu Gast heute mit Rattennest hier auf SA2 Kulturradio Fragen an den Autor. Und eine weitere Frage, die sich aus dem Gespräch gerade ergeben hat von einer Hörerin oder Hörer. Vielen Dank dafür. Hat Argentinien denn technisch und wirtschaftlich von den Nazi-Wissenschaftlern, die da ja mit Geleit sozusagen ins Land geholt wurden, äh, profitiert?
0: Zunächst ja, äh, zunächst äh, wurde in Cordoba wurde ein äh, Entwicklungszentrum äh, für einen für den Bau eines äh, Strahlenjagdflugzeugs äh, 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 errichtet und in der Tat hat äh, der einer der großen Flugzeugentwickler des dritten Reichs äh, Professor Tank hat in Cordoba ein äh, Jagdflugzeug und zwar das erste Jagdflugzeug in Südamerika entwickelt den Pol 2 äh, mit beeindruckenden Leistungsdaten, aber höllenteuer. Und äh, das war in der Tat äh, einer der Sargnägel auch für die gesamte Zeit des Peronismus äh, in, in dieser Phase. Äh, dass, äh, Peron hat das Geld mit, mit beiden Händen ausgegeben und äh, hat sich auf, auf verwegenste Pro äh, Projekte eingelassen, äh, in eins sei noch erwähnt, äh, er hat einem äh, deutschen Physiker äh, äh, die Idee abgekauft, äh, die äh, Fusion, äh, äh, also die, äh, die Kernfusion, äh, die niemandem bis dahin gelungen war, äh, in Argentinien zu verwirklichen äh, und hat dann 52 stolz äh, äh, verkündet, das wäre jetzt gelungen, äh, es war leider ein Fehlschlag und äh, äh, hat äh, enorme Summen verschlungen. Und ähm, insofern sind diese, äh, diese Dinge, am Ende sind sie versandet. Also als äh, äh, Perron gestürzt wurde, 1955, äh, zogen die meisten deutschen Entwickler, zogen weiter nach Ägypten äh, oder nach Indien, äh, entwickelten dort äh, Kriegsgerät. Äh, es blieb in, 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 in äh, Argentinien eigentlich kaum etwas zurück, äh, es wurde... Es wurde dann 1950 auch die äh, gesamte Militärproduktion äh, umgestellt auf äh, zivile Güter. Es wurde dann äh, vor allen Dingen äh, die Automobilproduktion wurde dort äh, 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 angesiedelt und es kam zu einer wirklich völlig bizarren Geschichte. Äh, es wurde nämlich dort ein Auto entwickelt, das seine Motoren aus der damalig neu gegründeten DDR bezog. Das
1: heißt, es wurde mit Peron, das war so die Figur, die wir ja schon angesprochen haben, eigentlich dann wieder eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Aber insgesamt kann man sagen, mit ihm ist das Ganze, hat das Ganze gestanden und ist das Ganze auch zusammengebrochen. Absolut. Der Peronismus also als die Hauptantriebsfeder, und darüber schreiben Sie ja vor allen Dingen, Nazigrößen nach Argentinien zu holen, ganz offensiv zu holen. Welche Rolle hat da seine Gattin Evita Peron gespielt.
0: Evita war sein, äh, sein, sein seine beste Promotorin. also äh, das äh, nahm Verzückungsformen an und äh, also die die vielleicht werden die einen oder anderen Hörer und Hörerinnen äh, sich noch erinnern, dass äh, ein ein Musical Evita äh, äh, durch die Welt äh, einen Erfolg hatte. Das war in der Tat, das war eine der der wirklich ganz äh, großen ja. Uh, uh, yeah. Wie sagt man dazu, Persönlichkeiten äh, der Nachkriegsjahre äh, und äh, damit verbunden sind die ersten Geschichten. Ihre Leiche wurde äh, durch die halbe Welt gekarrt und äh, niemand wusste, wo sie ist. Und äh, es wurden äh, Denkmäler gebaut, äh, von den Gegnern der Perons wieder äh, äh, eingerissen. Und äh, bis heute ist die argentinische Gesellschaft äh, zweigeteilt in einen Teil der noch immer dieser Zeit nachhängt und einem anderen Teil, der diese Zeit als äh, den Beginn des Niedergangs des Landes bezeichnet.
1: Das heißt also, sie hat auch ihre Rolle mitgespielt, hat für Gold, Geld, Devisen auch ihr Gesicht hingehalten und ist auch nicht zuletzt nach dem Krieg äh, ja auch nach Europa gefahren. Darüber schreiben sie ja auch nur ganz kurz noch und hat sich da beispielsweise auch äh, um Deals gekümmert, die ihr Gatte dann äh, politisch haben
0: wollte. Das, äh, ist richtig, aber äh, die die äh, es gibt auch immer dann rein sich Legenden äh, an Legenden und äh, sie habe das Nazi Vermögen irgendwie aus Europa dann nach Argentinien gebracht. Dafür gibt es keine Beweise. Also es äh, äh, gibt äh, sicherlich äh, hat sie hat sie ihre Popularität genutzt. Bei Franco wurde sie hofiert. Sie war auch in der Schweiz. Ob sie da an irgendwelche schwarzen Kassen bei Schweizer Banken gekommen ist, ist bis heute völlig unbewiesen.
1: Sie hören SR2 Kulturradio mit Fragen an den Autor Hannes Barmann. Und wir kommen schon so langsam, vielleicht um den Kreis noch mal zu schließen für unser Thema heute. Eine Frage, vielen Dank dafür. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Aufarbeitung ähm, vor allem auch äh, des eigenen, ja, Sie haben es vorhin rassistisch begründeten, teils der argentinischen Geschichte äh, in Argentinien aus. Also Sie haben vorhin da einen äh, Geldschein erwähnt, wo immer noch jemand äh, verherrlicht wird, der einen Wüstenkrieg angezettelt hat, sprich die Ausrottung der Ureinwohner. Ähm, wie sieht es denn nun heutzutage in Argentinien aus? Ist Wird diese Geschichte überhaupt aufgearbeitet? Das, was Argentinien vielleicht irgendwo zugrunde liegt auch?
0: Die Antwort fällt mir schwer, aber ich muss es sagen, Nein, es findet nicht statt. Es, ist, äh, äh, es liegt im Selbstverständnis, äh, diese, diese äh, argentinische Rasse, die sich eben in einer rein weißen Fußballmannschaft oder äh, in ein äh, äh, Carlos Menem, das war ein peronistischer Präsident, zweimal gewählt, äh, wurden 1996 gefragt, äh, ob es denn in Argentinien äh, noch äh, äh, Leute mit einem afrikanischen Hintergrund gebe. Nein, sagt er, das, das gibt es bei uns nicht. Das ist das Problem Brasiliens. Und diese äh, Haltung hat sich irgendwie nicht sehr stark verändert. Afro-Argentinier äh, sind auch für Argentinier selbst irgendwie ein äh, Begriff, mit dem sie wenig anfangen können. Es äh, gibt ja auch kaum noch welche. Und äh, die, die Vernichtung der, der Ureinwohner äh, Ende des 19. Jahrhunderts, wie gesagt, also verherrlicht wird äh, derjenige, der sie niedermähen ließ. Und äh, Geldscheine haben manchmal, äh, sprechen manchmal eine sehr beräte Sprache. Und äh, ein Skandal, der jetzt gerade erst äh, zwei Jahre her ist, äh, war wieder so ein Geldschein, wo äh, der Gesundheitsminister von Peron äh, auf einer 5000-Peso-Note äh, gewürdigt werden sollte und es äh, erhob sich ein Sturm der Entrüstung, weil äh, dieser Gesundheitsminister war äh, einer der schlimmsten Homophoben und äh, war jemand, der einen KZ-Arzt äh, an den den äh, Karl Vernet äh, äh, zu seinem persönlichen Berater machte im Kampf gegen die Homosexualität. Äh, also eine besondere Sensibilität mhm. hat sich bislang noch nicht herausgebildet zu diesen Themen.
1: Sie können im Buch von Hannes Barmann übrigens auch noch natürlich weitere Informationen nachlesen. Da geht es nicht nur um äh, die Perons oder auch die Nazigrößen, die nach Argentinien ausgewandert sind, sondern es geht auch, und das vielleicht noch am Ende der Sendung als Einschlusspunkt äh, die Geheimorganisation Odessa, die heute auch in vielen Fragen, vielen, vielen Dank dafür, von den Hörerinnen und Hörern immer wieder erwähnt wurde. Also diese angebliche Geheimorganisation, die die Flucht der Nazis auch nach Argentinien organisiert haben soll. Vielleicht eine kurze Antwort, Herr Barmann. War es diese Geheimorganisation oder war es dann nicht vielleicht doch Juan Perón?
0: Natürlich war es Juan Perón und diese Geheimorganisation ist eine reine Fiktion. Der Erfinder ist der bestseller Frederick Forsyth, der 1974 das Buch Odessa schrieb. Und was übrigens heute wieder aufgelegt und als Hörbuch und wieder fröhliche Urständen findet, diese Organisation hat es nie gegeben.
1: Eine weitere Anmerkung oder Frage noch, die reingekommen ist, wie sah es denn dann aus mit den geflüchteten Verbrechern, die in Argentinien Unterschlupf gefunden haben? Vielleicht als letzte Frage, was würden Sie sagen, wie ist das Selbstverständnis, Sie haben sich ja auch über das Land verteilt, der deutschen Community, die es ja nach wie vor gibt in Argentinien, wie ja, sehen die das heute?
0: Also wie die das sehen, die sind äh, in aller Regel schon in einem biblischen Alter oder gestorben. Und äh, äh, ansonsten, sie haben sich also insbesondere in so Zentren, wo eben eine, eine äh, deutsche, na nicht Dominanz, aber wo es schon eine starke äh, deutsche Gemeinschaft gab, wie eben zum Beispiel eben in Patagonien, in Bariloche, äh, da waren die dann äh, angesehene Bürger, waren äh, Feinkosthändler, Allerdings im ersten Leben waren sie ja. Gestapo-Henker oder waren Vorsitzende des Schulvereins und ja. hatten sich dort eine total bürgerliche Existenz geschaffen. Also, dass sie in irgendeiner Weise reflektierten, was im Dritten Reich passiert ist, ist mir nicht bekannt.
1: Vielen, vielen Dank, Hannes Barmann. Heute mit leichten äh, Leitungsproblemen, aber wir haben es dann doch noch mal hingekriegt. Rattennest, Argentinien und die Nazis. Erschienen im CR Links Verlag. hier ein Exemplar geht heute an Achim Schreiner aus St. Ingbert, Gerhard Bronner aus Sulzbach und Sabine Sturm aus Pirmasens. Und Ihnen vielen Dank, Herr Barmann, fürs Dabei sein. Alles Gute.
0: Ich bedanke mich.
1: Nächste Woche Joachim Bauer mit dem empathischen Gehen, Humanität, das Gute und die Bestimmung des Menschen. Es geht nicht zuletzt um sinnerfülltes Leben. Dann hier bei SH2 Kulturradio Fragen an den Autor. Nächste Woche Sonntag, wie immer, 9.04 Uhr. Informationen zur Sendung auf sh2.de. Da finden Sie auch den Podcast und natürlich auch diese Sendung und weitere Informationen. Ich sag Tschüss. Am Mikrofon war Jochen mit.